0: Pode lixo. Fala, fã de música. Beleza? Aqui quem fala é o Tefo. Hoje a gente tem mais uma entrevista aí que foi gravada durante a pandemia no nosso canal do Discord. É, hoje a convidada é a Vitória Winter. Também é conhecida como Shower Curtain, cortina de banheiro para quem fala inglês. Ela é de Curitiba, mora em Curitiba, mas tem família dos Estados Unidos, eu acho, alguma coisa assim. Vocês vão descobrir mais aí na entrevista, não vou dar spoilers. É, a gente também tá soltando coisas ainda no nosso YouTube lá, bootlegs malditos. Se você não viu o nosso festival, pode Lixo Live LiveFest 2. Ele tá na íntegra lá no YouTube também. E tem vídeos novos da Lupe, The Lupe e do da Laleuca saindo logo mais. Bem como, talvez, mais entrevistas aí pra frente. Não prometo nada, mas tomara que role aí. É, parece que não teremos shows aí nos próximos... Próximas semanas, meses aí, muito bares fechando, muito triste. Defendo o Sul sempre que possível aí, em conversas com família, amigos, parentes, grupos de zap. E se você tiver como, é, você também pode doar para a Rede Solidária Contra o Coronavírus, que o Movimento de Luta nos Bairros, o MLB, está fazendo. Também a coletânea do Rock Triste Contra o Corona também está no Bandcamp, você pode ajudar por, por lá, vai ficar online até o final do ano, então toda grana que chegar por lá vai voltar para o MLB, que faz ações nos bairros aí, compra é, material de gênero, distribui alimento, as ocupações aí lá em BH e no Brasil inteiro. É isso aí, galera. Se você puder ficar em casa aí, fique, use máscara aí, sei lá, combata mentiras e fake news e tome uma atitude com a sua vida, rapaz e rap rapariga e rapaze é isso aí, me emocionei aqui no discurso fiquem com a entrevista com a Vitória, Shower Curtain siga a gente lá arroba no Instagram, arroba no Twitter e bootlegs malditos no Youtube falou, paz nos estágios Fala, fã de música, beleza? Hoje eu tô aqui com ela, multiinstrumentista de Curitiba e também dos Estados Unidos, pelo que eu entendi bem. É... Ela, Victoria Winter, de apenas 20 anos, é... toca, baixa bateria, guitarra, canta, grava. É, cruza a cabeceia e faz gol é isso mesmo?
1: é isso mesmo, tudo bem <risos> e é isso que vocês ouviram essa vitória 20 anos, tenho meu projeto shower curtain tudo na pira, faça você mesmo gosto de fazer tudo porque aí eu vou aprendendo né
0: e... mas você toca, você tem uma banda chamada Shower Curtain, mas não é a primeira banda que você toca, né?
1: Não, não eu, na verdade é, a primeira banda que eu toquei no formato mesmo foi na banda da minha irmã, na Winter é, lá pro começo e na verdade começo de 2017 eu toquei meio que numa mini tour no projeto pessoal dela, chamado Samira Winter, a gente até gravou umas, umas músicas, e aí no final daquele ano eu toquei na turnê. E aí, naquela época eu tinha, tipo, fazia umas demos pra Shower Curtain, mas nunca gravava realmente direito, assim. E aí, é, quando eu fui pra Los Angeles, daí, tipo, toquei em muitas bandas, é, uma chamada Shaq, de shoegaze e outra de noise experimental. Toquei baixo com uma menina chamada Lauren Early. E aí foi quando eu decidi realmente, tipo, começar a ser mais frontline, assim, e tocar em formato banda com o meu projeto mesmo.
0: Só que... E tá, mu... é que... muito louco. A gente foi de... pra muitos lugares muito rápido. Vamos Deixa eu entender melhor. A tua irmã, mais velha, eu acho, né? Tem uma banda lá nos Estados Unidos. E como é que é ter, ter gente com banda na família? Como é que a banda dela é grande por lá? Explica um pouco pra nós como é que é. Como é que é, Cara... também? é que tem banda, que é de banda, assim. Você cresceu é... olhando ela fazer essas coisas? Ela é uma inspiração?
1: Cara, com certeza. Eu... Tipo, eu vejo ela como relativamente grande, assim... É, mas ela também tem... A banda faz muito tempo, assim... Faz uns sete anos já... E eu acho muito bom ter alguém com banda na família... Tipo... Ela... Com certeza ela me incentivou muito, assim, sabe... Quando eu tava começando a escrever meus sons... Ela que tava, tipo... Mano, você tem que gravar isso e tal... E aí, quando comecei a tocar bateria, ela também tava, tipo, cara, a gente tem que tocar juntas. Então, eu vejo muito como uma inspiração mesmo, assim, tipo, mais um sentido também emocional, assim, dela sempre assim, me incentivar. E até o meu EP, tipo, ela basicamente produziu comigo, assim, porque a gente gravou em casa, né, e aí a gente morava juntos. Então, nossa, com certeza faz muita diferença, assim, eu acho que ter alguém, tipo, próximo, porque... Além de mais, a gente é, tipo, muito amiga, assim, sabe? Então, é, é uma relação que eu acho que ajuda muito, assim, ter, ter alguém de banda na família.
0: Alguém mais experiente, assim, né? Pra te, te evitar roubada. roubada
1: É, isso também, com certeza. Nossa, é verdade. Porque ela, tipo, começou o projeto dela quando ela tava saindo da faculdade. E aí, é, eu acho que eu vejo muito, assim, tipo de, sei lá, várias coisas mais business, assim, tipo, compostura minha que, que ela ensinou, tipo, meio que me guiou pra um caminho certo, assim.
0: E aí, vocês chegou a tocar com ela nessa banda dela aí, nessa na, na Winter? Vocês chegaram a tocar junto a você, tipo, entrou na banda dela oficial, assim?
1: Isso, por uma turnê só, porque na época eu tava morando em Curitiba, e ela tava morando em Los Angeles, mas ela, tipo, é o único membro da banda dela que não era super estável era baterista, sabe? Uhum. Ela trocava meio que toda hora. Aí, tipo, a gente decidiu fazer, tocar juntas e eu tocar bateria com ela, tipo, na guita e voz, e aí é, duas outras meninas, baixo e guitarra, lá de Los Angeles mesmo. E aí as três vieram pro Brasil Eu, tipo, fui pra banda E aí a turnê durou, tipo, sei lá Um mês, assim E foi junto com a My Magical Glowing Lands Pela Power Records e
0: então tem quantos anos nessa turnê aí?
1: 17
0: 17? Sim E como é que é ficar um mês Na estrada com 17 anos? <risos>
1: Cara, foi muito legal, tipo, real, assim, só que...
0: Tipo, você tava de férias, eu imagino, do colégio, não, tinha terminado não. o colégio?
1: Pior que eu não tava de férias, eu tava nas aulas ainda, aí eu, tipo, só que eu sempre fui uma aluna muito boa, tá ligado? Então, eu falei com cada professor meu, falei, tipo, a situação que eu ia ficar, tipo, um mês fora, e que eu queria muito fazer isso... E que eu fazia tudo antes, eu prometia pra eles que eu ia fazer tudo antes. E aí, também, tipo, é, eu tava aplicando pra uma faculdade na gringa, nessa época foi um período meio estressante. Mas, cara, a maioria dos meus professores achou tipo, muito da hora. Só teve um professor meu que falou que eu sempre priorizava festar do que os meus ah! estudos. Ah! E daí eu fiquei, tipo, caralho. né,
0: velho? Tá louco.
1: Então, e daí, bem é isso, mas, cara, eu acho que tirando isso, tipo, foi muito legal, assim, é, me diverti pra caramba, eu tava muito, tipo, vivendo uma vida paralela, assim, sabe, tipo... Você
0: já viu Quase Famosos?
1: Nunca! Ah, não, sim, 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 Almost sim, eu já famous, vi, eu já acho vi. É muito isso, é muito isso, <risos> é, eu me senti bem no Almost Famous. Pois é, mas é, eu tinha 17 anos mesmo E aí, também nessa turnê a gente foi pra Argentina Tipo, essa foi outra pira, assim Eu tava tipo, mano, como eu parei aqui, eu só tenho 17 anos <risos> Sei lá, eu ainda era menor de idade E eu ficava tipo, ai meu Deus, a gente vai tocar num parto Tomara que eles não me perguntem, <risos> me <MD."> dê
0: <risos> E ainda na batéria, né Que a batéria, sei lá, é uma responsa, é né Não pode Sim. deixar a peteca cair ali nem o um segundo
1: não, foi irmã
0: na frente <risos>
1: Sim Mas tá, foi bem tipo é, Foi muito legal
0: E aí vocês passaram por onde assim?
1: A gente fez Faz um tempo já, mas a gente fez tipo é, Buenos Aires La Plata é, Com os caras do Sabe aquela banda Ele matou na polícia atualizar?
0: Uhum Tô ligado, pô. E... Já fui no show. Um dia que eu fui demitido, eu fui no show deles aqui.
1: <risos> então, eles. Eles eles que, tipo, arranjaram os shows pra gente, a gente meio que. Oh, tocou. Que... É, ele, a gente meio. É, foi muito legal. E é... a gente meio que... que. Tocou num show do selo deles, pelo que eu entendi. Oh, tipo, nossa. foi tipo um festivalzinho assim, e foi muito, muito legal. É. Nossa, tipo, saí daquela, daquela viagem muito, tipo, inspirada, assim... Porque eu vi que as bandas, tipo, em Buenos Aires são muito fodas, assim... Era uma cena que eu nem conhecia e é super legal.
0: A música e aí a gente vai salvar o mundo.
1: Nossa, sim <risos> E aí a gente fez... É, Porto Alegre, São Paulo, Rio, Brasília, Sorocaba... É... puta, uma Uma cidadezinha de praia no Espírito Santo, cara. Não sei como é o nome daquela cidade, uhum. mas uma cidadezinha tipo na praia, assim. E aí, de fora, acho que foi isso. Daí, tipo, uns. A gente ia fazer Goiânia, mas a gente cancelou porque a gente ia ter que, tipo, fazer São Paulo e Goiânia no dia seguinte, assim, tipo, viajar. Saí de São Paulo de manhã, viajar até Goiânia e tocar naquele dia. Então. Maratona. A gente cancelou. É. Mas acho que. É, foi tipo uns 14 shows, assim. Ah, Curitiba também. <risos> é que, cara, foi muito legal ir pra Argentina, né? Tipo, outro país, assim. Então, uhum. acho que eu me diverti mais na Argentina. Mas, sei lá, Juiz de Fora, tipo, sempre é muito legal. Eu gosto muito, muito, muito das pessoas de Juiz de Fora. Tipo, sei lá, é uma cidade que tem, tem, tem espaço no
0: contigo? quando você vai pra lá, assim, geralmente?
1: Então, é... Tipo, na verdade, meu primeiro primeiro P a gente lançou pela Pug Records de lá, uhum. por causa disso, e aí a gente, tipo, a gente tocou como era? A gente curte, tipo, a gente tocou com o Felipe Alvim uhum. a primeira vez, e eu gosto muito dele. É... E aí a segunda vez, eu não lembro exatamente, tipo, que banda foi. É porque nosso show foi meio que cancelado na hora e a gente foi para casa de um cara tipo é, tocar no estúdio dele é, mas eu gosto muito da Olímpia Tennis Club que é uma banda de Minas assim. e eu gosto uhum. muito das meninas andam da banda também tipo como pessoas e eu acho que tem uma cena legal lá assim real tem muita banda tem muita arte sendo feita eu gosto bastante daquela cidade
0: Pois é, pois é, tem bastante coisa deles na, na internet aí, gostaria também de conhecer um dia. Não tive Sim. oportunidade da, antes da pandemia, vai saber quando agora, né? Sim. É, tá, aí o seu primeiro EP é isso? É, Se lançou de tocar com a tua irmã e aí, tipo, de vocês... Produziu o primeiro disco, pelo que eu entendi, você foi morar nos Estados Unidos, é isso?
1: É, mais ou menos, tipo, teve meu primeiro, primeiro EP que, sei lá, eu vejo mais como, tipo...
0: Que é cole... que a produziu?
1: Não, esse é outro. Ah,
0: tá. Tá bom, é, então, conte, conte, conte do, do, do Jantz, então.
1: Então, teve meu primeiro, primeiro EP, que se chama Mariposa, é, que... Foi mais, tipo, sei lá, olhando pra trás, é mais uma coleção de demos, eu acho. Porque eu só decidi, tipo, em um dia, assim, gravar tudo naqueles gravador de cassete, sabe? Tipo, que tem um microfonezinho, tipo... É, daí eu decidi colocar aquilo, e aí eu tava... Era férias, e minha irmã tava, tava em Curitiba, foi depois dessa turnê. E aí, tipo, eu gravei tudo acústico, assim, em um take só. E aí a gente, tipo, só mandei pra um cara masterizar mesmo. E aí lancei, assim, pela Pug. Mas era mais, tipo, eu lejo muito mais como, sei lá, demos, assim, das minhas primeiras, primeiras músicas. Daí, o segundo EP, que é o que se chama Shower Curtain, é, foi quando eu tava morando... Já em Los Angeles, estava comigo morando lá. E aí eu tinha feito, tipo, sei lá, eu senti que eu tinha evoluído bastante, e... É, mas ainda eu tinha mais, sei lá, eu era mais reservada com as minhas próprias coisas e eu curtia muito mais a experiência de tocar com outras pessoas. Mas aí com a minha evolução de, tipo, escrever coisa nova e tal, e começar a realmente, tipo, curtir o que eu estava fazendo, é eu decidi criar mais um EP. Daí a gente gravou, tipo, foi meio que produzido por mim, pela minha irmã em casa mesmo. Só que aí a gente gravou só as bateras com esse menino lá de Los Angeles que se chama Frankie Flowers. Ele também tem um, um projeto lá. E aí, tipo, a gente gravou batera lá, veio pra casa e gravou tudo em casa. E aí mandou pra ele, a gente tinha comprado uma... Uma fita mesmo, assim, sabe? Tipo, aquelas que você vê em filme, assim, grandona. Daí eu pedi pra ele se ele pudesse, tipo, passar... Porque todas as bateras foram gravadas em fita. Daí eu pedi pra ele se ele pudesse, tipo, depois a gente gravar tudo em casa, se ele pudesse passar pela fita. Daí ele fez isso. E aí eu masterizei com uma outra pessoa de lei também.
0: Pode Mas, crer. Mas é... <risos> Aí você arranjou um gravador de fita pra ele gravar a batéria e gravou por cima do que você já um captado. Isso. Caralho, mas estima uma estrutura bem massa pra gravar, então, lá em Então,
1: Unidos. tipo, gravar mesmo a gente gravou em casa, tá ligado? Bem, tipo, uhum. no quarto, no garage band, real, assim. Uhum. Só que aí a gente mandava todas as paradas pra esse cara que tinha um estúdio, mas, cara, ele também tinha um estúdio caseiro, na real, mas... Uhum. O setup dele era meio, tipo, vintage, assim, é, um bagulho, tipo, no voo dele, tipo, um rolê assim, parecia que estava num filme antigão, assim, e aí ele, tipo, só tocou meio que a música em cima da fita pra ficar com aquela textura, assim.
0: que Doideira? Mas daí, antes de você gravar esse EP, você já tava tocando em Los Angeles, é isso? Já,
1: tava morando lá fazia um ano, já.
0: Você foi pra lá pra fazer o quê? Pra, pra tocar mesmo?
1: Não, pra estudar política.
0: Aí, como é que esse plano virou?
1: <risos> ah, eu larguei a faculdade. É... Cara, eu não tava curtindo, mas... É, tipo, larguei a faculdade, daí decidi que eu queria fazer design. E, tipo, na real, larguei a faculdade, dei um time, assim, pra não fazer muita coisa pra descobrir aqueles papo, e aí agora eu tô fazendo design hum,
0: mas, mas tá, a mas é você a tá fazendo escola. design onde?
1: peraí então, <risos> eu cara é que a minha vida é tipo muito por todo lugar agora, 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 eu entrei na Parsons em Nova York uhum. só que eu tô fazendo online de Curitiba, então eu ainda tô em Curitiba mas...
0: ah, entendi mas já começou o semestre lá
1: já, e aí quando for de boa pra eu ir pra Nova York? eu vou pra Nova York. Hum,
0: entendi, então você tá, tá só esperando...
1: A pandemia passar.
0: Acabar o corona. <risos> Isso. Pô, que lugar que você escolheu, hein, querida? Vou te contar. <risos> Não, mas vai passar, vai passar, tem que acreditar, tem que acreditar. Tem que
1: acreditar. Não, eu, cara, eu tô de boa, assim, eu só tô vivendo minha vida, né, um dia de cada vez.
0: Uhum. E aí, aí em Curitiba, você tá tocando? Você tá aí há quanto tempo já?
1: Eu tô faz... Cara, faz... Desde dezembro do ano passado. E aí, a gente tocou bastante, assim. É, tipo, até acho engraçado, assim, porque o show de lançamento lotou, 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 lotou. E aí, uma semana depois, a gente já tava de quarentena. Então, foi meio que o uh, último rolê.
0: <risos> o show de estreia foi o último show...
1: Real, uhum. E que bom que lotou real, né?
0: Pô, pelo menos, bom que teve, né?
1: Nossa, não, eu fico muito feliz. E aí, tipo, sei lá, na semana a gente entrou de quarentena, eu, era pra eu tocar com a Bruncus em Curitiba, tá ligado?
0: Uhum.
1: Então eu fiquei muito, tipo, nossa Mas...
0: Também. É,
1: mas, mas de dezembro até março, né, a gente acabou tocando bastante show. É... E aí, eu espero que quando tudo passar, a gente role fazer uma turnê pelo Brasil, né?
0: Ah, uma turnê de despedida, né? Tem que ter.
1: É, tipo. É... Mas é, quando o dia chegar, chegar, né?
0: É, quando... é, não dá nem pra planejar, né? Mas a gente tem que. Não pode deixar de sonhar, né?
1: <risos> Exatamente.
0: É foda. Um dia vai voltar a ter show. Até lá a gente vai, vai lembrando do que teve. <risos> Exato. Esse aí, onde é que foi o lançamento? Foi na casinha?
1: Não, eu adoro fazer show lá na casinha. Eu faço bastante, mas... Esse show especificamente foi... É, num bar chamado Yada, que, Yada. Yada, Yada, Yada. Que tem um espaço em cima. Que rola fazer show que se chama Nada, Nada, Nada.
0: Ah, saquei. Okay.
1: <risos> então, foi lá. Pois é, eu gosto muito de fazer na casinha, mas aí pro, pro show do EP mesmo, tipo, na casinha não rola fazer até muito tarde, por causa dos vizinhos e tal, uhum. aí a gente fez no Iado pra conseguir ir até, sei lá, duas da manhã, por aí. Pra
0: fazer uma festinha, né? É,
1: exatamente.
0: Tem que comemorar essas coisas aí, eu também acho. <risos> mas daí, como é que foi o show, esse show de lançamento? Você, você tava com banda, você tocou sozinha? Porque você grava tudo, né? Aí depois você joga é... na mão dos amigos
1: então, uh, eu gravo nesse EP eu gravei tipo, tudo sozinho, assim, todas as linhas um, mas aí chegando em Curitiba a minha banda é eu, é tipo um power trio, é eu o Vinícius, que ele é de uma banda chamada Terra Plana, muito hum. boa de showgaze aqui um, e o Lori que é meu baterista, que também tem um projeto solo chamado Rasp e... É, a gente toca sempre nesse formato de banda nós três, assim, quando é pra tocar show ao vivo, porque acho que no começo eu, tipo, tocava mais sozinha, mas, cara, tipo, tocar com banda é outra pira, né, é muito melhor, hum. a experiência é ao vivo, e eu gosto muito deles, aí, tipo, aos poucos, assim, a gente, é, tipo, às vezes, agora, né, que a gente tá em outra fase e tal, é, a maioria eu ainda gravo sozinha, mas tá rolando de, de a gente fazer uma colaboração mais como banda, assim, sabe? Aos poucos eles estão começando a, a escrever mais as partes deles e tal, mas Sim. no geral é tudo eu.
0: Você acha que foi uma necessidade, assim, desse, desse lance do isolamento, de deixar... Porque, assim, teoricamente você não precisa de ninguém pra gravar, pra fazer suas músicas, né? Mas você acha que uhum. Você sentiu falta, assim, de colaborar com alguém? De chamar alguém hum. diferente pra tocar?
1: Nossa, acho que com certeza, assim. Porque, cara, não rola fazer show, sabe? Não é, tipo, você nem vai no show... Bola, é, nem isso a rola. Então, várias, várias pessoas, tipo, que também fazem som. A gente tá, tipo, ai, ah, bora colaborar, fazer uma música junto, se mandar, tipo, file. Então, eu acho que tá todo mundo que faz som, que não rola tocar em show e que é, tipo, sei lá, por exemplo, igual a mim, que eu, que eu tenho essa liberdade de poder, tipo, fazer o que eu quiser com a shower, é... rola muito disso, assim, de tá tipo, ah, bota aí um baixo nesse bagulho aí pra mim, é... ou pessoas de outros com os rolês falando, tipo, ah, canta aqui nesse negócio pra mim, tipo, sei lá, uhum. acho que tá todo mundo numa pira meio experimental e tentando ainda ter essa conexão que é mais virtual, né?
0: Uhum. Acho que uma coisa que, pelo menos, eu tô percebendo é que tem bandas se formando por, causa, por conta disso, né? Por causa da falta de possibilidade de, de sair e tal. Vai trocando os arquivos até que, quando viu, já tem uma banda.
1: <risos> sim. Acho que sim também. Eu tô curiosa pra, pra quando sair real, assim, disso tudo, a gente, tipo, por exemplo, em um ano... Ver tudo que foi produzido, né, nessa, nessa época.
0: É, pois é, uma época bem desgraçada, né? Sim. É foda, poder gravar, eu tô achando que poder gravar bateria é um dos maiores privilégios da quarentena. É uma das coisas que mais faz falta, assim, pra dar minha experiência pessoal. E, tipo, eu tô vendo também nas coisas que rolou, por exemplo, na coletânea do Rock Triste contra o Coronavírus, Assim, a galera tá usando bateria eletrônica porque é o que dá, assim, tá ligado? Eu também usei porque é o que dá, mas... Mas quando você vê que alguém gravou tocando assim, dá uma diferença fodida.
1: É, eu tenho muita sorte de, de ter bateria em casa, assim. E poder, e poder gravar, mas é verdade, eu não tinha pensado nisso. é Muitas pessoas, né? Porque, tipo, sei lá, eu tenho sorte que aqui minha casa, a casa da minha mãe, em Curitiba, é... É, tipo, muito, muito, muito susto, assim. A gente nem tem vizinho, basicamente. Tipo, mora do lado de dois terrenos baldio. É, mas sei lá, você mora em apartamento. Tipo, já era, né? Tentar gravar uma bateria.
0: É, pô, boa sorte. não sei que se seja uma bateria eletrônica. Ainda assim.
1: É, exatamente.
0: Mas aí que, é, assim, aí que é foda perguntar planos pro futuro, assim, né? Mas desde março... Então você tá. Você tá nessa do isolamento, você tá compondo, você tá trocando, fazendo parcerias aí. E se tiver com quem?
1: Então, é, dia anunciados aí que eu tenho. É, um, eu consegui assim fazer um, um videozinho numa mini equipe, assim, e <risos> gravando tudo ao ar livre. É... Então, isso vai pra... Vai... Vamos lançar, assim, antes do a... final do ano. E aí, é... consegui também fazer uma parceria com a... Sabe a Vivian Cozins que é aqui de Curitiba?
0: Já ouvi falar.
1: Ela também rolou da gente... Ela, tipo, gravar, mixar e masterizar um, um som meu. Que daí, tipo, vamos ver quando vai lançar. Ainda não tem data, mas tá bem legal, bem legal mesmo. E aí esses são mais os dois projetos que estão, tipo, realmente em andamento, assim. Porque que já estamos já, já conseguindo, tipo, ver, tomar uma forma, assim, sabe? Uhum. Mas daí, tipo, tirando isso também... Tenho muitas gravações que eu fiz, tipo, de sons meio que eu fiz na quarentena e aí saber, sei lá, como vai ser lançar isso, assim, porque é tudo umas coisas bem mais caseiras, né?
0: Você e já aí... gravou muita coisa na, na quarentena, assim, que você tá guardando?
1: Cara, não muito, tipo, sei lá, eu diria, sei lá, uns quatro sons, assim, que estão prontos. É, mas eu sei que, tipo, não sei se isso é muito, porque eu também sei que muita gente tá gra... tem, tipo, 60, tá ligado? Uh, <risos> então... Não, mas... é... Oh. é, então, tipo, rolou fazer isso, aí rolou também de eu encomendar uns merch, que provavelmente vai ser essa semana. Então, eu tô também tirando essa pira de, tipo, é... Assim, eu curto muito compor, muito mais que eu curto gravar, tá ligado? Então, de composição, assim, tipo, tô escrevendo bastante música. Mas aí, quando é pra realmente gravar, eu não tenho tantas prontas. Uhum. Mas aí eu também tô, tipo, entendendo como tirar outra pira, assim, sabe? Tipo, como eu consigo ainda ter engajamento com as pessoas que gostam do meu som sem ser, tipo, lançando músicas, sabe? Tipo, uhum. comecei a fazer, sei lá, usar minha... Por exemplo, eu não sou muito presente em várias redes, mas uma que eu sou mais presente é o Instagram. E aí comecei a, a criar uma série, tipo, no meu IGTV, só sobre é, coisas relacionadas à música. E eu percebi que, tipo, muita gente veio me agradecer. Tipo, fiz o meu primeiro vídeo, era só sobre os meus pedais, tá ligado? Uhum. E aí eu achei, tipo, nossa, acho que ninguém vai ligar pra, tipo, meus pedais e tal, mas eu gosto muito de pedal, eu acho que nem tem muita mina também falando sobre gear, assim, então eu vou fazer, foda-se. E aí, tipo, cara, deu uma super resposta um monte de pessoa, tipo, ai meu Deus, muito obrigada. Então eu tô, tipo, sei lá, também curtindo isso, tipo, curtindo uhum. criar, criar vídeos que mostram mais minha personalidade, criar, tipo, conteúdos que, tipo, não só são o meu som, tipo, realmente tentar fazer alguma coisa a mais, assim, que, que, sei lá, mostre como eu sou realmente como pessoa, sabe?
0: Uhum. Você acha que dá pra mostrar como realmente você é como pessoa no Instagram?
1: Cara, eu acho que não, mas, tipo, porque sempre vai ser meio que uma persona, né? Uhum. E querendo ou não, tipo, o Curtain é uma pessoa minha, assim... Mas eu acho que eu mandando, tipo, papo sobre, sei lá, o é, meu processo criativo, ou tipo, como eu faço pra gravar em casa, é, eu tô sempre falando muito de um lugar que eu, que eu realmente acho, tá ligado? Então eu acho que, que deu pra mostrar um pouco mais, assim.
0: Claro, pô. É, ah, acho que você tá tendo, você tá ajudando as pessoas a conhecer mais sobre som e, e sobre guia, e sobre qualquer que seja que aproxime as pessoas da música, eu acho que tem que fazer em qualquer plataforma que seja.
1: É, exatamente, e, tipo, muita gente veio falar, tipo, ai, muito obrigada, porque é, às vezes esses vídeos são meios, meio difíceis de entender e precisava muito de alguém pra me explicar tipo, o básico, assim, porque é muito real, eu acho que às vezes fazer um som pode ser algo meio intimidador, assim, pra quem não conhece, e eu acho que muita gente tem muita vontade, assim, então, sei lá, o bagulho que mais me alegra, assim, especialmente ter meninas falando pra mim, tipo, ai, por causa de você eu tô, tipo, começando a escrever um som, tipo, ai, eu comprei uma interface, sabe, essas coisas assim.
0: Ah, essa é a melhor coisa de ouvir, né? Sim. <risos> Mas é, é é que eu não, eu não cheguei a ver seus vídeos no GTV desculpa, eu vou ver assim que a gente terminar essa entrevista, porque me parece interessante. Mas eu gosto da ideia de desmistificar equipamento também, né? Porque tem muito uma coisa de uma galera de ter muito tesão em equipamento. E tipo, ah, não, você não pode gravar se não tiver uma guitarra Gibson. Um,
1: uhum. um
0: amplificador tchananã, e um microfone de mil reais.
1: Sim, eu sou, tipo, exatamente isso, assim, eu começo falando, tipo, mano, de aplicativos que você pode fazer com o seu celular se você não tiver um PC, sabe? E eu acho que é muito isso, assim, até que, tipo, todos os artistas que me influenciaram a começar a fazer um som eram artistas que eu via que, tipo, eles tinham zero recurso, assim, sabe? Tipo, e aí que eu comecei a fazer shower curtain, porque eu vi que, Sei lá, eu tava gostando de sons que eram, tipo... Só gravado no celular. Ou, tipo, uma qualidade mais paia. Eu tava, tipo... Nossa, eu curto um lo-fi real, assim. Eu gosto muito disso. E se essas pessoas estão fazendo e eu escuto... Deve ser porque, tipo... Vai ter outras pessoas que vão me escutar, tá ligado? Então, eu sou muito pró... A gente desmistificar esse processo. Até porque... Eu acho que a qualidade de uma música, a qualidade de uma arte é, tipo, muito relativa, assim. Tem gente que pode, tipo, sei lá, olhar para um som da alguém, tipo, sei lá, do Lipa. E tá, tipo, nossa, essa coisa mais foda do mundo. Porque olha a produção que teve, olha o microfone que foi usado e tal. E, e para mim, tipo, não é isso, tá ligado? Para mim, eu prefiro muito mais... É... Tipo, a criação da pessoa mesmo, mesmo que seja uma demo, do que ficar, tipo, noiando com, com gear, assim, sabe? Eu acho que é até algo meio elitista da música, sabe? Uhum. Porque não é todo mundo que vai ter acesso a isso, e aí você acha que você só pode fazer um negócio se você tiver uma pedaleira, e você pode fazer isso se você pagou pelo Ableton. E, tipo, cara, nem é assim, sabe? Tipo, meu a gente gravou no GarageBand, Band eu, eu sou muito pró garage band assim acho que tipo <risos> eu eu tal, acho que você total você tinha cursinho
0: pira. de garage band aí, em todas as, as, as escolas públicas do Brasil
1: sim cara muito isso real tipo sei lá o Steve Lace gravou tipo o EP dele no garage band do celular dele tá ligado tô tipo mano se ele fez aquilo rola eu também posso fazer saca Uhum.
0: E, essas, e, e aí essas coisas que você tá gravando, você tem alguma previsão de como é que você vai juntar isso? Você vai lançar ou tá esperando ter mais coisas, ter mais músicas para lançar um disco? Tem algum plano pra então, essas que você tá fazendo?
1: Eu acho que assim, o single com a Vivian vai real ser formato single, assim. Tipo. É eu acho que ele é uma produção bem diferente do que eu tô acostumada, assim, é... e por isso, por ter, tipo, uma identidade muito diferente, assim, eu quero muito lançar ele como single. E aí os outros, tipo, eu tenho, sei lá, três sons que eu já mandei pro, pro meu baixista mixar, que é o primeira vez que eu tô, tipo, trampando com ele nesse quesito, assim, dele mixar minhas músicas. E aí... Depois que elas estiverem prontas, assim, eu tipo, sei lá, só são três sons, sabe? Então, eu estaria aberta a gravar mais coisa e aí ver quantas seriam e algo assim. Mas, tipo, tirando esse single que eu sei que eu quero que seja single e que eu sei que quero que tenha, tipo, um lançamento massa, é, os outros sons eu tô, aí, eles estão ainda meio que cozinhando para ver como vai ser, né?
0: Hum, tá que. E, assim, a possibilidade de show não tem, né? Mas a coisa mais próxima que tá tendo é a possibilidade de lives. Sim.
1: Você
0: já pensou nessa possibilidade? Já fez alguma? Qual a tua, tua opinião sobre?
1: <risos> então, cara, eu acho que, assim, coletivamente, eu acho que a gente tava curtindo bastante live e daí meio que deu uma morrida, assim, ultimamente, na minha percepção, né? Uhum. Então, tipo, quando começou a quarentena, eu fiz algumas lives, tipo, acho que foi em abril, assim. É, uhum. No meu Instagram, e tendo, sei lá, só voz e violão mesmo, assim, bem, tipo, caseiro e gostosinho, que eu acho que as pessoas gostam pra não também não ir banda e tal, eu nem sei, tipo, como captar o som, assim, se fosse pra gente fazer com bateria e tal. Uhum. E aí, eu fiz bastante no começo, eu fiz meu, no meu perfil e aí, tipo, sei lá, por exemplo, uma mina aqui de Curitiba tem uma marca de roupa, ela tava, tipo, fazendo o Instagram dela toda sexta-feira um convidado, e ela me chamou pra tocar no Instagram dela. Uhum. Mas... mas, ultimamente não tenho feito, mas Talvez a gente fazer, né?
0: Ah, não sei, é porque tem, <risos> tem gente que já também já pegou no saco de fazer, assim, né?
1: É verdade, eu nunca sei qual é o momento certo.
0: Mas a gente fez o primeiro festival lá que a gente fez pelo Instagram também e acho que foi bem nesse momento aí que você falou que tava tendo vários, né, várias lives, vários festivais surgindo, assim, né, tentando entender o que tava acontecendo. E Sim. o que os artistas falaram é que foi legal é, ter uma interação com quem uhum. curte o som, Sim. que o cara costuma ter mais em show, né? E foi, foi uma coisa mais próxima, foi o que me falaram.
1: Nossa, assim, eu acho também é muito da hora ler, tipo, do, na hora real mesmo, assim, o que a galera tá falando. Eu acho muito, muito massa. Tipo... É isso, assim, mas... Pois é... Até eu, como espectadora, tipo... No começo tava, sei lá... Algum artista anunciava que ia fazer live. Eu ficava, nossa, eu vou guardar esse dia. Botava no meu calendário e... E outras coisas, tipo, ah, uma aula de dança. ai ah, também vou, tal. Mas aí eu vi que... Que começou a ficar menos ativo, assim, sabe? Uhum. Mas também, às vezes, é o um momento de trazer de volta, né? Tipo, quando tá menos ativo as coisas.
0: Sim, né? Não sei, acho que as pessoas ainda sentem falta e... A gente não tem nenhuma perspectiva de voltar, isso que é o mais foda, né?
1: Uhum. É, exatamente.
0: Então, acho que a gente vai ter que aprender a lidar de alguma maneira.
1: Exatamente. E querendo ou não, tá meio que virando, né, o vida real, assim.
0: Ah, tem, tem banda que já tá cobrando ingresso, né? Eu, eu lembro. Pois é! Eu queria ver o. Seu Jorge tocar David Bowie. E aí, quando eu menos percebi, tinha que pagar. Daí, porra, eu achei. eu... Não tinha me programado pra, pra pagar 50 pila numa live, só 20 pila.
1: Sim, teve aquela. Cara, isso é muito foda, né? Tipo. Saber qual é o preço de uma live,
0: né? Pois é.
1: Tipo, isso, isso é muito foda, é verdade isso? Tipo, eu acho que essas pessoas que são bem grandes, elas... Tipo, o seu Jorge, ele consegue ter uma galera pra juntar uma grana pra, pra ver ele, assim. É, Só que... É difícil, né? Tipo, dizer... Como é, e também... É muito complicado, né? Tipo, a situação de financeira de todo mundo tá meio instável agora.
0: Com certeza.
1: Então. É foda. Pois é, eu não paguei nenhuma live até agora, mas é verdade. <risos> então, exatamente. Mas aí, pensando nisso, assim, eu acho que é interessante, porque. Por exemplo, vamos dizer que você nunca viu Idols e não conseguiu ver. Aí você consegue ver por uma live, tá ligado?
0: É, mas a gente <risos> sabe que uma live nada mais é do que uma session gravada. E é isso que eu ia
1: falar, qual é a diferença, né, de uma live e uma... De ver um vídeo no YouTube, né, aí é. a gente não sei dizer assim.
0: Pois é, eu acho que tem, tem diferença, é, obviamente, né, ainda mais se é um artista pequeno que vai ter uma interação real ali.
1: Exatamente. Mas,
0: pro Idols o que fica vai ser só mais um show no YouTube.
1: É, exatamente, é, eu acho que se você conseguir, tipo, ter essa interação, assim, eu acho mais, mais de boa, mas quando, assim, por exemplo, as pessoas, o artista nem tá vendo, assim, a live, ele tá, tipo, total sendo gravado, aí é meio complicado.
0: É, e aí os caras ainda aglomeram uma multidão pra fazer, ah. fazer exatamente. câmera, fazer estúdio, tá ligado? Nossa, eu tenho um horror tem que me dá medo me dá a ataque de pânico tá ligado? <risos> Nossa!
1: verdade é, é verdade é foda mesmo
0: então vou pedir pra você mandar um recado pro fã de música e pro fã de shower curtain que tá nos ouvindo aí e, e como é que faz aí pra te apoiar se alguém quiser te apoiar enquanto artista como faz,
1: <risos> massa. Então meu recado é para me acompanhar sempre é, nas é. redes sociais. Eu Instagram é shower com dois r E aí se tu quiser apoiar meu trampo, eu tô tô sempre vou lançar merch, né? Então uma maneira bem direta de apoiar meu trabalho. Vou ter uma lojinha online, assim... Provavelmente essa semana ainda. E aí... Sempre é bom... Apoiar, tipo... Escutando o meu som... É, em todas as plataformas... Se quiserem... Estou no Bandcamp band também... E... E também lancei um clipe em março... Chamado... É, da minha musical... Da You Do... E eu dirigi ele então ele tá bem legal, se quiserem ver aquele vídeo também, e aí só me acompanhar nas redes para ver quando eu lanço coisa nova, porque em breve tem outro videozinho também.
0: Mostrar pro amigo se achou legal, pode?
1: Pode e deve, por <risos> favor. É <risos> marcar, aí, então. marcar nos stories, tudo.
0: <risos> isso, marquem aí nos stories, vai ter os links aí na descrição das coisas. Queria agradecer o Inter, Shower Curtain da Silva, não, tô brincando. <risos> é, pela presença aqui no Pode Lixo versão virtual. É, tchau, tchau. tchau, tchau.
1: Tchau, obrigada Pod por música. me receber.
0: Tchau, tchau. Tchau. Pode
1: Lixo.